1: 各位好，欢迎收听中广新闻，我是李竹婵。龙潭园区三期扩大案引发周边居民抗争，台积电今天正式发表声明了，说经过公司评估之后啊，在现阶段的条件之下，不再考虑进驻龙潭园区三期，将持续和管理局合作，评估台湾适合半导体建厂的用地。竹科管理局规划把龙潭园区三期扩建，并由台积电呢在这里新建 1.4 四奈米的新厂。不过这个案子呢，预计征收 158.59 公顷土地，其中有高达8分是私人土地，引发当地居民的激烈抗争。台积电确定不进驻龙潭园区三期，许多人风采。哎，台积电的未来选址哦，有没有可能是高雄还是台中呢？金基富表示，台积电最先进的制程还有最主要产能都会留在台湾，这个方向没有改变，也和相关业者密切联系，不管是在哪个城市，全力支持先进制程留在台湾。AI 教父黄仁勋两天前再度旋风式来到台湾，经济部长王美花今指出，黄仁勋再度访台可以让全世界看到台湾。那因为他是作为这个整个 AI 浪潮的、呃、重要领袖，那到台湾来可以让全世界看得到、呃、这个台湾 AI 的供应链跟 AI 的商机的紧密的结合哈，这是非常好的事情。好，现在传出黄仁勋呢、哦，昨天晚上和广达高层来聚餐，明天要出席的是红海科技日。上一次黄仁勋来台湾，您还记得吗？是台北国际电脑展，掀起了台股 AI 的热潮。这次造访能否替 AI 股挹注动能呢？市场高度关切。好，我们就来看看台北股市 AI 股的表现。好了，呃，美股四大指数收涨，台股早盘呢原本是上涨一百多点，不过部分 AI 指标股还有金融类股翻黑了，盘中涨幅收敛。目前台股小跌十三点，来到一万六千六百三十八点，成交金额两千三百零一亿。AI 概念股今日涨跌互现，幅度都不大。台积电盘中上涨七块钱，来到五百五十二块。以色列遭到巴勒斯坦激进组织哈马斯的突袭，至今已经造成加沙两千七百五十人死亡，百万人流离失所，战争进入第十天。白宫宣布呢，美国总统拜登十八号将前往以色列。以表达坚定支持以色列，并了解最新的局势、人质的现况，还有人道救援计划。美国国务卿布林肯、还有以色列总理尼坦雅胡以及战时内阁进行了马拉松式的会晤，会晤一度呢被空袭警报给短暂打断。根据五角大厦消息人士透露，美国正在向以色列沿海水域派遣一支由两千名美军陆战队队员所组成的快速反应部队，以协助完成医疗还有后勤支援等任务。欧盟执委会主席范德赖恩表示，欧盟将开设一条经由埃及飞往加萨走廊的。人道援助空中走廊预计投两班飞机哦，在这个星期会起航。好，那么在以巴冲突的当中啊，伊朗扮演什么样角色呢？伊朗外交部长阿卜杜拉希扬警告说，预计未来几个小时之内呢，将对以色列发动先制的攻击行动，冲突恐怕会进一步升高。而在以巴战争燃烧的同时，以色列军方也发布了一段影片说，说又轰炸了加萨地区有好几十个目标。路透社报道，哈马斯军事部门发言人说，加萨走廊关押了大概200名到250名的以色列俘虏，而哈马斯武装组织首度发布了人质的影片，影片当中女子恳求要把他给释放。
0: 哦、oh, ，すごい，好干净呢！嘿、hey, ，我是餐饮饭店老板，迎接观光客，门面一定要顾好。德国凯池专业洗地机，大面积地板轻松清洁，省时又省力，地板亮到会发光
1: 。立即洽询德国凯池或全台专业授权经销商
0: 。哇 o w 专业用洗地机，领导品牌德国凯池卡。嚓！紫微斗数就跟八字不太一样，八字因为它是显学，以前的读书人大概都懂八字这一方面的论述著述就非常的多。那紫微斗数就存在于民间，它主要是两个部分，一个就是宫上面有十二个宫，那这个星呢，最主要呢就是有十四颗主星有，有六级六煞四化星，所以我会跟大家来做一个分类，然后他们关系什么样，让大家懂得怎么去看。
1: 陈世新老师《紫薇斗数》系列课程，请上网搜，私资线上听
0: 。中广新闻网 ，News Radio
1: 。时间来到十三点零六分了，欢迎收听新闻来一点，我是中广主播李竹婵。好，新闻来点呢？刚开始的时候，我们要来关心一下全球财经走势了。首先是台股啊，台股今天呢，嗯，盘中有上涨一百多点，不过现在呢是不但是涨幅收敛，而且是由红翻黑了。目前小跌五点，来到一万六千六百四十四点，成交值两千三百三十六亿，电头下跌零点二七点，两百一十四点三一点，成交值六百九十一亿。日经股价指数上涨三百一十 点， 三万一千九百七十 点； 港股上涨一百二十一 点， 一万七千七百六十二 点； 上证指数上涨七 点， 三千零八十一 点； 深圳成分指数上涨十五 点， 来到九千九百四十点。欧元对美元一点零五四九美 元， 美元对日元汇率一百四十九点五五日 元， 人民币对美元汇率七点三一二一对一美 元， 新台币对美元汇率。到中午暂时收盘为止，贬值了一点七分，占收在三十二点二九六兑换一美元的价位。蓝白河上周六会前会，但因为白银坚持的民调和蓝军抛出的民主初选没有共识，二次会迟迟没有下文。而对于蓝白河国民党总统参选侯友谊，今天再度喊话了：我们
0: 会付出最大的善意、包容，尽最大的努力。大家一起共同面对面来商讨，把我们蓝白河全力往前推
1: 。侯友宜近办也透露说，有关于蓝白河二次会谈的会议规划方案，已经在上午送交柯文哲进办了。侯办建议哦，尽快举行会谈。甚至明说，不论明天、后天这两天呢，侯办都可以配合。也建议会谈代表维持第一次会谈的原班人马。至于会谈主轴呢，则希望能讨论如何整合双方政党轮替方案。侯办强调说，尊重对方所提出的民调初选方案。侯振营则提出开放式民主初选，建议双方可以在会中进行讨论，希望能达成折中的方案。民众党方面还没有回应啊，但是呢，与会代表之一的。民众党总统参选柯文哲竞办主任周瑜修今天呢在接受访问时，他感慨说：“哎、欸，柯文哲正影想的是如何赢过民进党总统参选赖清德，但他感觉说国民党只是想把柯文哲给干掉而已。”好，蓝白河的进度哦是持续卡关了，新党。中立立委参选人尤志斌今天早上是率员前往国民党中央党部前，他召开了记者会，高喊蓝白合不要拖，并呼吁国民党主席朱立伦出面定出国民党和民众党的合作时间表。尤志斌制作超大双的蓝白拖，他表示主流民意根本不在乎谁当政谁当副，只要能下架民进党的目标就好。他说：“比民调最直接的方式，如果呢继续拖下去不合作的话，国民党将成为千古的罪人。”美国在海协会理事主席罗森伯格就任后三度访问台湾，昨天下午呢，他是拜会了蔡总统，已经和民进党总统参选赖清德相约在桃园体验客家文化。罗森伯格昨晚也前往新北市美术馆和国民党总统参选人侯友谊再度会面，而侯进办呢是在上午才披露了这项行程。侯友谊在脸书贴文提到，他很高兴相隔不到一个月又和老朋友见面。他说，透过新北市主办的2023台湾设计展，让美国好友看到台湾丰富多元的设计能量。美国人权基金会创办人兼执行长哈佛森拜会立法院长尤熙坤，宣称过去哦、啊、曾经遭马政府下封口令，要求演讲不要批评中国。回到饭店又被通知你已经被退房了。对此呢，行政院长陈建仁接受访时，他跟马英九喊话，他说叫望马英九跟哈佛森做最好的说明
0: 。啊，我们欢迎啊、呃、理念相同的国际人士来到台湾，而且也确保啊、呃、每一个人在台湾的言论自由。那至于相关的啊误、呃、解呢，我也希望啊马、呃、前总统呢能够多听听这个哈佛森呃创办人啊、呃、他的感受跟。呃，跟他做最好的说明，我想这样才能够啊、呃、彰显台湾是一个言论自由的国家
1: 。另外，我们昨天也知道，陆客今年来台确定跳票了。江部长王国才、准天首度台言，原本以为下半年会好转，但透过管道去了解，两岸陆客今年都不会进来，要看明年了。呃，行政长陈建仁今天也强调说，目前呢，来台观光人数已经达到四百六十万，距离目标很接近了。路客方面也都有示出善意<音>，可惜还是没有收到讯息
0: 。我们也示出了很好的善意，呃，举一个例子来说，我们也开放国人呢，啊、呃，到赴呃大陆呢来做、呃、自由行，而且也开放我们的啊、呃、年轻人呢到大陆去就学。那我们也透过适当的管道呢，跟啊。呃中国呢，来表达啊，我们的这个相关的官方的这个方案啊，希望能够呃、啊、平等互惠哈，然后呃、啊、大家能够来共同来开放，但是很可惜，我们到目前为止仍然没有接到啊任何一个讯息。
1: 好，呃，路透社披露、哦，因为担心遭中共经济报复，南韩去年才对协助台湾发展前计划的海洋科技公司济高策略提出司法诉讼，也间接牵扯到立委马文军泄密导致后果。对此呢，国防部长邱国正重申，案件已经进入检调单位，他不多做智慧，以免外界穿凿附会，引发更大的波浪。张伯仲报道
0: ，针对外电推测，南韩政府之所以对 S I 出手，就是担心遭到中共经济制裁。邱国正表示，他都了解事态的发展，但对于我国的前进案，邱国正则说：“我已经讲过，今天进入检调单位调查了、啊，我们不会去再多的智慧，因为讲了任何一句话被引用了以后啊，会穿凿附会的，就是啊造成最大的波浪。没有”至于路透社揭露，马文军去年一月把机密资料交给韩国，南韩政府二月就动手抓人，是否也间接坐实马文军的泄密？邱国正则表达：，摊开以后，针对问题来解决问题，代表在处理问题当中又造成其他问题啊，这个我们不乐见。至于事态扩大后会不会担心影响我舰建后续舰的建造，邱国正坦诚，实际影响目前还不知道，但确实很担忧，也因此才会全力防范许多额外状况的发生，尽可能让造舰计划平顺完成。中网记者张伯仲，台北报道。
1: 好，时间来到十三点十四分呢，继续进行新闻最前线。我们今天要探讨主题是智慧能源周啊，这个智慧能源周明天就要登场了。今年规模创史上新高，总计有三百五十家业者啊展出。呃，多达一千两百七十个摊位，比去年成长了百分之二十八。这活动的主题是什么？而中油要端出的氢能供应链有什么值得注意的地方呢？好，我们连线中广资深记者张嘉琪来分析。嘉琪，午安。是昨天人，午安。是啊，嘉琪，这个由贸协等单位主办的智慧能源周，明天起一连三天在南港展览馆一馆登场。这活动主轴是什么？就是绿能吗？嗯哼，嗯，对，除了
2: 绿能之外，还有一些更多的这个再生能源相关的最新的发展。都会来参加，而且这一次呢，除了说国内蛮多企业，包括上市的贵公司跟一般企业参与之外，国营事业也有参与。那么在国际的各个国家的也有国家馆的成立，所以说其实蛮大的一个展览哦，就是国内外跟呃再生能源相关的都有来参展，所以说这个整体的这个展展出的这个成果，在再生能源这个产业当中是蛮受到瞩目的。是
1: 啊，感觉规模蛮大的、哦。对啊，那我看一下国内的厂商，包括什么茂迪啦、元晶啦、宝晶等太阳能厂商之外、嗯，此外呢，也包括中油等国营企业要参展哈。那呃，其实中油之前就有说，他们将和台湾产业界携手建构氢能供应链
2: 。哎、欸，这个氢能供应链具体要怎么做？其实这个还是蛮新的一个议题哦。这一次中油跟台电都有参加这一次的展出哦。那台电是本来去年就跟西门子有签的一个呃 M O U 备忘录，也是想要来发展这个跟呃氢有关的这个能源的应用哦。他们的目标当时呢目标是定出二零二五年要新大电厂的三号机达到百分之五的混氢发电，那这是一个蛮高门槛的技术，所以在目前还在。进行中。那您刚刚提到的这个中油的部分呢？因为它其实是中油，其实是国内很重要的能源的供应的这个大厂哦，所以它在氢能的供需与运用与以及运用当中，被交付非常多的使命，包括政策本来就是要啊，净、呃、零碳排这样的使命。那中油也确实是依照原本的规划来进行当中。那因为在中油的部分呢，呃，在你。定的这个呃规划的范围之内呢，它是呃希望能够配合氢能的载具来引进一些移动式的加氢站，那这当中都有很多呃比较高深的技术的门槛要一一克服，所以呢，中油它目前呢。先的的步调是先做蓝青的示范计划，再做绿青的供应模式。那么蓝青的示范计划是以天然气作为进料，经过重组的制成来产制蓝青。那绿青的供应模式呢？其实它就有一点像，嗯，概念上比较像是让氢气的运送哦，能够比较更方便，就像天然气一样，不是运送一个气体，而是运送一个液体这样的这个运送模式，这要克服多非常多的这个运这个。技术门槛哦，因为你要把气体变液体，你还要运送它，还要运很多、运很长的路程，还要运到以后要摆放它，这当中都要重新走一遍。这个怎么样才能够能够顺畅的来应用？国际上有一些这一些的示范计划，所以中油目前是跟国际的这些呃相关的示范计划来学习，慢慢来发展国内的这个部分的呃整个供应链的这个模式。主产是
1: 好，所以这一次展览啊，这个氢能储能呢是一个焦点呢、啊。呃，是不是利用最后一分钟的时间跟我聊一下？就是说是这一次的这个智慧能源中还有什么亮点吗
2: ？呃，其实除了在中油、台电会有公益事业的这个展示之展出之外，其实很多国内的公司提供了跟呃碳节能减碳有关的一些解决方案。或者是模式，例如像排达电，它就有低碳电网、低碳厂、低碳厂办要用的一些相关的电源供应以及一些解决方案。那么在风电的部分，其实这一次非常多的国际风电的厂商来参展，所以就会有跟离岸风电相关的这个呃最新的技术来现场展出。那至于国内还有其他比较呃。致力于再生能源的大厂，比如说阳光伏特加，它是国内最大的全民电厂的业者，它就会展出跟其他的这个呃国是这个发电业者他们做的一些呃解决方案，怎么样来提供绿电，在现场都能够看得到这个情况，所以说是一个蛮丰富的一个展出，不管是国内跟国外厂的技术，都应该是可以看得到最新的一个技术。中产，好好，非常感谢
1: 中广资深记。着张家琪为我们分析一下这个智慧能源周要登场，还有呢这个氢能储能的焦点部分以及其他的亮点哦。谢谢佳琪。好，时间来到十三点十九分呢、啊，呃，我们要来看到的是。深陷俄乌战争泥淖，而且遭到国际刑事法庭通缉，可能出国。俄罗斯总统普廷啊，他借大陆庆祝“一带一路”倡议十周年的机会，今天呢，他前往北京，和他口中亲爱的朋友谁呢？当然是习近平会面了、啊。北京方面表示呢，在这次一次“一带一路”论坛当中，中方视普廷为主要宾客，普廷呢将和习近平找时间单独来会谈。好在比利时布鲁塞尔的部分 呢， 发生一个恐怖攻击事 件， 是以瑞典公民为目 标， 有两名瑞典人遭到枪击丧 生， 枪手在逃。而在当地所举行的欧洲国家杯 呢， 会外赛因此而取 消， 而布鲁塞尔的恐攻也升级了。请听齐海伦报道。比利时布鲁塞尔发生攻击事件，地点就在欧洲国家杯足球赛会外赛进行的体育场附近。被杀的两名瑞典公民，事发当时身穿瑞典球衣，正要前往球赛。比利时媒体报道，一名男子喊出“真主至大”，向四周开枪扫射，造成了两人死亡。瑞典媒体指出，这名枪手。